0: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, j'ai vérifié, il y a effectivement un village qui euh, s'appelle Grenville, dans la région d'Argenteuil. Alors, c'est là que je vais euh, fonder le premier festival du Zizi qui est une réponse masculine au Festival de la vulve. Alors maintenant, nous allons parler euh, du PQ, une nouvelle tuile qui s'est abattue sur euh, sur le PQ, avec Mathieu Bock-Côté, que vous pouvez lire régulièrement euh, des chroniques et des blogs dans le Journal Montréal, le Journal du Québec. Salut Mathieu. Bonjour. Euh, je disais tantôt qu'elle est ingrate, Christine Fournier, que lorsque un parti t'a mis sur la map, lorsqu'un parti t'a aidé à te faire élire, la moindre des choses lorsque ce parti-là euh, éprouve des difficultés, c'est de retrousser tes manches et de lui venir en aide, de participer à sa reconstruction et pas de mettre ton parachute et de le camp au moindre soubresaut. Qu'est-ce que tu en penses? Es-tu d'accord avec moi?
1: Ce qui est certain, c'est qu'elle s'est fait élire grâce à l'étiquette du Parti québécois et de ce point de vue, elle aurait dû avoir un peu plus de gratitude, mais on ne doit pas se tromper non plus, si le Parti québécois est passé dans la rue Victorin, c'est aussi grâce à Catherine Fournier qui euh, était devenue une figure un peu charismatique dans son comté. Cela dit, la toile de fond de ça, c'est qu'on peut s'attendre dans les prochains temps à une décomposition du Parti québécois, c'est-à-dire certains de ces éléments seront tentés d'aller vers la CAQ, d'autres vers Québec solidaire, d'autres de maintenir l'identité pékiste, puis donc, en fait, de refonder dans l'éternelle refondation du mouvement souverainiste, Donc on ne pouvait pas s'attendre à ce que le Parti québécois demeure intact, indemne, après la défaite qu'il a connue, le, toute la famille souverainiste nationaliste est en recomposition au Québec. On peut voir dans cette démission, peu importe ce qu'on en pense, euh, un, le premier épisode d'une crise qui va durer longtemps
0: mais mais il y, y a quelque chose de triste là-dedans et je, je vous le dis tout de suite je pas je suis pas membre du Parti québécois j'ai même pas voté pour le Parti québécois aux dernières élections, je, je l'avoue mais il y a quelque chose d'extrêmement triste c'est un grand parti, comme je le disais c'est le parti de René Lévesque, bordel c'est le parti de Bernard Landry, c'est le parti de Jacques Parizeau le parti de la Caisse de dépôt, de la loi 101, etc. et de, de voir que ce parti-là éprouve ces difficultés-là moi je trouve ça triste
1: oui, ben ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est que c'est dans le temps long de l'histoire du nationalisme. Pardon, on pouvait se dire probablement dans les années 60 que l'Union nationale, c'était le parti de l'impôt du, du, québécois de l'impôt provincial, du drapeau de l'autonomie provinciale aussi euh, le drapeau le, le parti de la lutte contre l'assimilation. Un jour, le temps de vie utile, le cycle politique qui était celui de l'Union nationale s'est terminé et le PQ l'a remplacé. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le cycle historique qui était celui du Parti québécois, c'est-à-dire, on dit politique structurée autour de la question nationale, et dans la question nationale, structurée autour de la, de la recherche de la souveraineté, est-ce que ce cycle historique est terminé? On peut avoir tendance à le croire, donc la question, puis le nouveau cycle politique, sa manière de traiter de la question nationale, c'est la fameuse question de l'identité. Or, le Parti québécois, sur cette question-là, a été flagellant, instable, a manqué de constance, alors que la CAQ euh, s'est inscrite avec plus d'audace, peut-être, dans ce nouveau cycle politique, en assumant davantage la question de l'identité. Et il est possible de croire que le Parti québécois connaît aujourd'hui le sort de l'Union nationale autrefois. C'est pas certain, parce que l'idée de souveraineté a une, une force en elle-même. Mais c'est même pas certain, ça veut dit que l'idée de souveraineté aujourd'hui soit bien servi par les souverainistes, il n'est pas inimaginable de penser, à tout le moins c'est une hypothèse qu'on peut faire, que beaucoup de gens qui ont fait le pari de la CAQ en se disant « on va essayer avec la CAQ d'élargir notre autonomie, d'affirmer notre identité », ils vont découvrir au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans que l'espace du Québec dans le Canada est plus limité qu'ils pensaient, que l'affirmation identitaire du Québec dans le Canada est plus limitée qu'ils pensaient, et que ce pourrait qu'au terme du cycle autonomiste, donc appelons ça de l'élan de François Legault, bien les gens se rappellent pourquoi ils étaient souverainistes et le redeviennent. Donc pour moi c'est c'est une recomposition à, à grande à grande échelle qui joue en ce moment. Je suis pas certain que les souverainistes tels qu'on les a connus soient les meilleurs défenseurs de l'indépendance aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas un rôle à jouer.
0: Mais ce qui est ce qui est très difficile, et je, je le disais hier à l'émission ici, c'est que c'est comme, mettons, le PQ était un, une boucherie hein, qui vendait un restaurant spécialisé dans la viande et que dans les années 70, les gens aimaient beaucoup la viande, mais que soudainement, du jour au lendemain, il y a eu un changement de paradigme et de plus en plus de gens sont végétariens, et là, ton restaurant s'appelle la boucherie, le steakhouse, l'entrecôte, la côtelette, je sais pas. Et là, soudainement, c'est moins hot. Parce il euh, y a eu y a un changement de paradigme. Le vent a tourné aussi. Et c'est Dans les années 70, les mots nation, nationalisme, identité étaient des mots porteurs. On était fiers d'utiliser ces mots-là. La gauche se ralliait autour de ces termes-là. Et il est arrivé un changement. Et maintenant, ces mots-là sont radioactifs, sont devenus infréquentables. Tu le sais fort bien, Mathieu. Tu vois les réactions des fois qu'on suscite lorsqu'on écrit là-dessus. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu es un parti nationaliste, mais là, tu défends soudainement un produit, une idée, une valeur qui n'a plus la cote.
1: Très difficile. Je ferai, je ferai une nuance. Je crois que le nationalisme a bonne cote au Québec en ce moment. Mais c'est un nationalisme davantage centré sur l'identité que sur la souveraineté. C'est-à-dire, quand la CAQ dit, on va baisser l'immigration, quand la CAQ dit, on va appliquer la laïcité, quand la CAQ dit, je m'inquiète du français, puis j'ai peur que dans deux ou trois générations, nos, nos, nos petits-enfants parlent anglais. La CAQ joue la carte du nationalisme, mais ce n'est plus un nationalisme articulé à l'obligation d'indépendance. Alors moi, je viens indépendantiste, convaincu, et, euh, et, et, et comment dire, on ne on pourrait pas me faire changer d'idée sur cette question-là. Mais il y a beaucoup de Québécois qui ne sont pas des indépendants orthodoxes qui disent ok la souveraineté c'est plus à l'ordre du jour mais le nationalisme et l'identité c'est à l'ordre du jour ces gens ont beaucoup voté pour la CAC et la question qui se pose aujourd'hui c'est comment faire en sorte que au terme de cette quête identitaire les Québécois redécouvrent l'idée d'indépendance mon sentiment par rapport à ça c'est que le Canada va nous donner un bon coup de main on le voit aujourd'hui avec euh, l'affaire euh trudeau wilson Rebold, il y a deux pays dans ce pays. On va le voir quand on va vouloir la laïcité et que les tribunaux fédéraux vont nous casser. On va le voir quand on va vouloir redéfinir notre politique d'intégration et le multiculturalisme canadien va s'opposer à nous. On va redécouvrir encore une fois, euh, même si ce n'est pas une euh, euh, kumbaya, on va redécouvrir que notre espace de liberté dans ce pays-là, collectivement, est moins grand qu'on le pensait. Et donc, de ce point de vue, je pense que le nationalisme est une valeur positive pour les Québécois. Pas pour le système médiatique, pas pour le système universitaire, mais la grande majorité des Québécois ne doute pas de son appartenance nationale. Il s'agit ensuite d'en tirer
0: des conséquences politiques. Tu as certainement lu les trois textes, des de, trois dernières chroniques de Mario Dumont, où il disait... Absolument remarquable. Bon, il disait, dans les faits, euh, on est souverain. C'est-à-dire, dans, dans les faits, on, la, la, la langue française est protégée grâce à la loi 101. Nous avons des vedettes qu'on exporte partout à travers le, le monde. Nous avons des grandes entreprises. L'économie se porte bien. Donc, oui, effectivement, en théorie, nous ne sommes pas un pays. Mais dans la tête des Québécois, c'est comme c'est fait, la souveraineté. On n'a pas ouais. besoin de la faire.
1: Ouais. Ça, c'est une thèse que je défends depuis longtemps, c'est-à-dire ce que j'appelais, puis après, il a pris la même formule, donc il est arrivé aussi, c'est ce que j'appelais la souveraineté psychologique. Les Québécois ont l'impression que l'indépendance est déjà faite. Donc, mais, mais là, c'est comme, C'est comme moi, je peux avoir l'impression d'être un boxeur, ou je peux avoir l'impression d'être une superbe femme blonde pulpeuse, ou je peux avoir l'impression d'être un zèbre, mais je ne suis rien de tout ça. Le réel existe au-delà de mon autodéfinition psychologique. Or, les Québécois, aujourd'hui, c'est le sens du troisième texte de Mario Dumont, dans les Trois, on dit oui, 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 c'est sûr qu'on a, euh, qu a développé notre autonomie. Mais la réalité des choses, c'est quand on prend des décisions importantes, il faut se tourner vers Ottawa, puis Ottawa peut nous dire non, sans même prendre la peine d'examiner le dossier. Quand on décide de vouloir intégrer les immigrants, on a le multiculturalisme canadien qui est une machine de guerre incroyable qui disqualifie la référence québécoise. Quand on regarde l'anglicisation de Montréal, il faut pas croire que c'est sans lien que le fait qu'on est dans le Canada. Quand on regarde aussi à quel point les Québécois ont toujours l'impression de laisser eux-mêmes, ben, on sera pas capable, mais avec Ottawa, on a la sécurité qu'il nous faut. Ben moi, je pense que tout ça, c'est qu'on a, si on regarde les choses avec lucidité, le Québec est beaucoup moins autonome qu'on le pense, et ça compte, à mon avis, c'est une raison de plus pour prendre pleinement notre, notre destin en main. C'est d'ailleurs le sens du troisième texte de Dumont qui nous rappelait qu'aujourd'hui, il voterait oui encore. C'est un texte très important qu'il a écrit, parce que Dumont, c'est plus qu'un commentateur politique brillant. C'est l'héritier de 1995. C'est celui qui nous rappelait que, au-delà des indépendantistes à la Parisot, on pouvait élargir la coalition et puis rejoindre des gens qui s'agrégeaient au camp souverainiste. De ce point de vue, son texte, à mon avis, mérite d'être médité.
0: Mais mais, mais écoute, euh, Mathieu, c'est il y a des gens. Moi, je fais pas partie de la génération qui ont connu les grosses anglaises de chez Eaton, comme on disait là, qui euh, qui nous parlaient seulement qu'en anglais tout ça. Mais mes parents ont connu ça. Mes parents m'en parlaient de la difficulté euh, de se faire servir en anglais, en français, pardon, euh, à Montréal. Un des dangers, c'est qu'on prend la victoire pour acquis. Regarde, Karina ouais. Marceau, elle est journaliste, elle a fait un ouais, documentaire ouais. sur la langue française auquel tu as participé qui va être diffusé à Télé-Québec. Et elle a commandé un sondage pour la sortie de son documentaire. Et 60% des jeunes de 18 à 24 ans sont pour un assouplissement de la loi 101. Parce ouais. qu'ils se disent, regarde, on n'a plus besoin de la loi 101. Les immigrants parlent français. Mais moi, j'ai le goût de leur dire, oui, mais si les immigrants parlent français, c'est parce qu'il y a une loi.
1: Mais évidemment, évidemment. Puis ça, 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 ça c'est l'importance du politique. C'est l'importance d'avoir une réflexion sur la société qui se réduit pas aux libertés individuelles. C'est l'importance d'avoir une réflexion sur la culture. C'est l'importance d'avoir une réflexion sur le fait que notre identité distincte en Amérique. Et moi, je, je vois ça. Et il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être plus de grosses anglaises de Shaitan. Mais inversement, il y a des bons tout le temps. Puis au-delà des bons jours le fait qu'on rentre dans un commerce, on parle français, on nous répond en anglais. On répond en français, on nous répond en anglais. Donc, la, la grosse madame de Shaitan a peut-être changé de visage, mais je pense qu'elle s'est trouvée des héritières.
0: <rires> Merci Merci beaucoup, Mathieu, Mathieu Becouton. On peut te lire, bien sûr, dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec. Merci beaucoup.
1: Au grand plaisir. Au revoir.
0: Merci.